0: Eu tenho algo Opa, eu Opa, opa, assim. opa,
1: peraí, peraí, Tô esperando. Ah, peraí, deixa eu ver, deixa eu ver se é... Se é o que eu tô achando que é aqui. Se é, se é, se é. Eu sou esbole, arroba esbole no Instagram e eu estou aqui com o Xoxin, arroba no Instagram e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana que é a arroba mais uma semana. E hoje nós vamos conversar sobre os eventos dos dias 14 de maio de 2022 até o dia 20 de maio de 2022. Nessa semana, Arthur Duval é caçado pela Assembleia Legislativa de São Paulo.
0: Com 1.1 graus Celsius, São Paulo registra novo recorde de temperatura mínima em 2022.
1: Stephen Curry faz tempo. Tese sobre equidade de gênero no esporte e segue luta de Kobe Bryant pela causa. E aí, Xuxim, mais
0: uma semana? Salve, salve, Grandes Bolli, mais uma semana aí de tremedeiras, de frio, de gente indo em rodízio, de gente tendo que lidar com novos problemas, gente que teve trabalhos aprovados aí, mas que não necessariamente está feliz e uma semana um pouco atípica, digamos assim, por causa da, da temperatura e da sua queda brusca, né?
1: Pois é, e ainda que a gente está gravando, no fim da noite, agora da sexta-feira, que tá ainda né, mais frio ainda, porque agora é só, só uma descida, madrugada dentro, é cada vez mais frio e tá, tá complicado. Então, a gente tem que gravar rápido, porque eu quero me enfiar debaixo das cobertas.
0: Muito bem, então, por favor, fala aí para mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana.
1: Beleza, vamos lá. Cara, a minha semana é curta, não tem muita coisa para relatar, porque foi só a minha correria de sempre, né, de estudos e aulas e coisas assim então minha meditação foi nada essa semana meus exercícios físicos foram bons não tão bons como na última semana porém bons e aí pá, do, do restante tive umas reuniãozinhas aqui do departamento hoje no caso e tava muito frio então eu <risos> evitei sair de casa nesses últimos tempos né eu saí só para ir ao mercado e para dar aula né porque eu tenho que trabalhar sou professor mas eu dou, dou aula eu trabalho né e aí o último evento da minha semana que já tá Esgotando, né? Super rápido aqui meu relato. É que ontem saiu a publicação de um artigo meu, então no resuminho aí que você colocou, que saiu a aprovação. Na verdade, é um pouquinho mais à frente. Hoje saiu de. Ontem saiu de fato a publicação de um artigo meu, da, derivado da minha tese. E eu deveria estar muito feliz por isso, porém, não estou. E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, logo depois de você falar sobre a tua semana. E por que a gente está gravando na sexta noite?
0: Muito bem. Uh, peço perdão pelo vacilo do termo correto. Mas seguimos, né? Na minha semana, então, ela foi... Uh, começando do final de semana Logo na sexta-feira, depois da aula Depois da gravação é, Eu cheguei aqui no, no apartamento E estavam os padrinhos do Pedro né? Os, o padrinho e a madrinha dele Estavam aqui preparando um, Uma refeição saborosa Um famoso dogão Um hot dog, um cachorro quente, como você queira falar Eles vieram, tinham feito basicamente tudo Eu cheguei só na hora de filar a boia E eu, eu comecei a comer tava muito bom Eu até elogiei o bacon, falei Nossa, o bacon tá na crocância certa E um pouco depois que eu fiz esse elogio, eu senti um pedacinho que tava, nossa, tava duro demais, até de mastigar, mas eu falei: "Ah, vamos embora, né?". Mastiguei e tal. E aí eu senti como se tivesse alguma coisa presa nos meus dentes, né, entre os meus dentes e tal. E eu comecei a passar a língua, não conseguia tirar, Eu falei: ah, "Vou passar um fio dental", passei o fio dental, não saía. E aí comecei a desconfiar que <risos> talvez não fosse só um bacon, né? Mas eu não queria parecer exagerado para as visitas. E só falei: "Ah, não, tá então um bacon, tá difícil de tirar aqui, hein, gente? Esse bacon <risos> tá, tá 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 duro aqui, hein?". K -k 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 -k. E aí até um determinado ponto que eu não aguentava mais. Assim, e aí eu pedi pra, pra Bárbara, que é a madrinha do Pedro, é, como dentista... Ah, será que você pode ver o que tem aqui? Bárbara, Só, se é um bacon mesmo e tal, né? se dá pra tirar e tal... E aí ela olhou e falou... Então, seu dente está quebrado... E aí eu... merda ah, puta merda. Né, fazer o quê? Faz parte. Meu dente quebrou <risos> e... Eu não sei como, né? Ela disse, já explicou assim, não que eu não soubesse, mas ela falou que às vezes o dente quebra antes e ele só fica meio que encaixado ali, até que vem alguma coisa dura, quando você morde pão e puxa, daí ele, ele solta, né? Não sei exatamente se foi isso que aconteceu, mas o fato é que meu dente quebrou, né? Imediatamente eu mandei mensagem para o meu dentista e ele me retrucou que estava fora do país e que só voltaria na semana que vem, que no caso vai Vai ser a próxima segunda-feira e aí ele falou, ó, oh, se tiver doendo e tal, se estiver te incomodando, eu te passo um outro contato e você vai nesse contato pra resolver o quanto antes, né? eu falei, ah, não, não tá me incomodando não sinto dor, só é, assim, na verdade está me incomodando, né, mas pelo fato de eu ficar passando a língua e tal, de ter aquela sensação estranha, né, de de que tem uma coisa diferente na minha boca mas fora isso, tava tudo ok não senti dor, nem nada do gênero, provavelmente engoli meu dente, né, o, o, o que eu quebrei, provavelmente já deve ter saído também do meu organismo, né, mas paciência. isso não senti nada. No final de da semana, aí fora isso, foi tranquilo, foi de boa. Não teve nenhum grande evento. Não que eu me lembre, pelo menos. Na segunda-feira, eu fui a, a, ao meu médico do joelho para marcar o meu retorno Ele tinha me passado uh, a recomendação de fazer exercícios para coxa para trabalhar bem a minha musculatura Que serve como um amortecedor, entre aspas, para o joelho E assim eu fiz, né? Eu fiz tudo em casa mesmo Basicamente repetindo boa parte dos exercícios Que a fisioterapeuta tinha me passado E que eu busquei na internet, sabe? Mais ou menos um do it for, do it yourself E apresentou bons resultados Porque eu cheguei e ele falou ah, sua musculatura tá melhor mesmo Seu joelho tá um pouco melhor, não tá fazendo tanto barulho então, tá tudo certo. Vamos voltar daqui a três meses. E aí eu perguntei, falei, ah, eu posso voltar pro vôlei? Ele falou, oh, pode voltar pra sua vida ah, rotineira normal, pode voltar a praticar seus exercícios, mas não pare de fazer o, os exercícios que você tá fazendo de musculatura da, da coxa, né? Continue fortalecendo ela. Eu, não, show de bola, beleza, pode deixar. E aí estou mantive, inclusive essa semana mantive o, o padrão de exercícios né, eu tô trabalhando bem agora com algumas caneleiras né, inicialmente eu tava fazendo sem peso nenhum né, só fazendo as movimentações da, da coxa e tal para ganhar um pouco de massa agora já tô com uma caneleira de 4kg que tá dando resultados melhores mas que ao mesmo tempo tá me cansando bastante. Ah, nessa semana eu também tive palestra eu fui no, na palestra na quarta era um simpósio, então teria mais uma segunda palestra na quinta-feira, porém é, a Bela tinha um compromisso que era um jantar uma, uma festa, né? Uma balada, um rolê privado Numa das baladas aqui de Cascavel E aí era O, o valor era da entrada era revertido Pra ela e tal, né? Pra pagar, ajudar a pagar As contas do Pedrinho, então Fizeram um evento lá, deu bastante gente Mais ou menos umas 70 pessoas E aí eu tive que ficar com o Pedro, então eu acabei não assistindo A palestra na, na quinta-feira O que aparentemente foi ruim Porque a palestra de quinta-feira Foi incrivelmente foda, pelo que me relataram meus colegas de, de sala, já que na quarta, assim, eu assisti a palestra, foi bem bem xoxo, assim, achei meio xoxo, meio mé e tal, mas aparentemente na quinta-feira foi realmente uma palestra bem, bem foda. Mas, paciência, né? Aí hoje, o evento que ocasionou a não gravação na parte da tarde, foi que o Pedro ele teve uma crise de tosse e ele começou a a sair muito catarro dele e ele até se engasgava com catarro e tal, né? Teve uma crise, e como a gente teve que. a gente tem que ficar alerta a qualquer tipo de coisa relacionada ao pulmão dele, a gente imediatamente já, já correu. A gente não, né? A Bela basicamente correu atrás de marcar raio-X, falou com as doutoras ali, e a mãe dela, como a mãe dela estava com um diarreia, estava com uns probleminhas aí, aí ela falou comigo, falou se eu podia pegar ele para levar no raio-X. Falei, não, tranquilo, eu tenho bastante coisa a fazer, mas eu consegui jogar tudo pra segunda, né Então joguei a minha, minhas, minhas, meus deveres Minhas obrigações pra fazer na segunda E aí fui buscar ele e tal Levei pra fazer raio-x Foi um pouco difícil, ele chorou bastante Aí voltamos aqui pra casa é, Eu fui pra aula E eu só, como eu só tinha uma aula, umas 9 horas Eu já voltei aqui pra casa Aí eu busquei a Bela e o Pedro de novo Pra que a gente fosse num rodízio de pizza ali Que ela tinha um voucher e a gente precisava gastar E por fim retornamos aqui então estou eu de barriga bem cheia após um rodízio de pizza e bem alimentado. Mais alguns eventos relevantes nessa semana. Eu comprei um ingresso para assistir o show do Oswaldo Montenegro, o famoso compositor de Alista e Bandolins, que vai fazer um show aqui no dia 27, que é sexta-feira que vem. Ou seja, eu só vou relatar sobre esse show não, no, não nesse episódio que a gente está gravando, não no próximo, mas no outro, né? Então aguarde, mas a verdade é que comprar o um ingresso era algo que eu Fazia muito tempo, assim... para assistir um show, principalmente... E... Sei lá... Foi uma sensação meio nostálgica... E meio... Nossa... Será que eu sei fazer isso ainda? Faz tanto tempo, sabe? E... Por fim... A funcionária que eu tinha contratado... para limpeza lá... Na segunda-feira... Ela já não foi trabalhar... Então... Volto a minha saga de contratar outra pessoa... para Zeladoria do, do hotel... E basicamente essa foi a minha semana... E agora... Eu só quero saber de uma coisa. Qual é a sua reflexão, Carlos Bolle?
1: Beleza. Cara, então, a minha reflexão, ela, como eu disse, vem da minha publicação recente, né? De um, de um artigo derivado da minha tese. Foi publicado numa, numa revista científica, né? É um dos artigos derivados da minha tese. Minha tese, a princípio, dá para eu tirar três artigos e talvez um quarto artigo englobando as discussões dos outros três, né? Um, um geralzão. Então, essa foi a primeira publicação, né, de lá. E eu deveria me sentir bem, me sentir feliz. Né, por isso, isso é algo bom né, para quem está incluído no meio científico. Ter publicações é algo positivo, porque alimenta seu currículo acadêmico. Só que eu não me sinto assim. Eu me sinto meio que. Ah, cara, tá bom né, publicou mas uh, sei lá, ele pode, esse artigo poderia ser publicado em um lugar com um conceito maior né, no, dentro as classificações das revistas, mas eu acabei mandando esse artigo pra lá, porque eu vi que ia publicar meio rápido era uma revista, como eu disse, um extrato né um pouco mais baixo e eu fiz isso para pontuar porque eu já fazia um tempinho que eu não publicava nada e isso é importante para né, manter meu currículo sempre pontuando e que né, eu precisava dessa pontuação meio que pra logo. E aí eu tive que né, entre aspas, sacrificar um artigo que eu sei que ele poderia estar em um lugar, sei lá, com né, um ranqueamento melhor e acabou que eu escolhi por isso e daí eu só fiquei nessa sensação né, que eu deveria estar feliz pela publicação, eu não me senti assim. E, né, é só... Achei só um tanto zoado. Não sei se eu deveria me sentir assim. Porque... De toda forma, o artigo está publicado. Quem quiser ler, vai poder ler. Seja ele, estando ele publicado onde ele está agora, ou se ele fosse publicado numa revista né, de topo de referência mundial. Só que, né, talvez ele não atrai a, a, a revista em si, né, não atrai a visibilidade, que é uma outra revista melhor pontuada, atrairia. Então, sei lá, cara. Só fiquei pensando e né, um pouco incomodado e na dúvida se eu deveria me sentir incomodado por isso. Porque, no fim das contas, é, a publicação está aí agora todo mundo
0: é, que quiser ler. Muito bem, cara. O que posso dizer, além de que entendo o seu lado, e para variar, a minha crítica vai ficar aqui ao sistema de ensino <risos> e de pontuação e de, enfim, todo esse ambiente atual que a gente vive, esse sistema entre aspas, capitalista do, do, do mundo acadêmico. É a prática predatória. Que, isso, que você tem que produzir, produzir, produzir. Se você não produzir, você não serve pra nós. Então, né, o que eventualmente vai caindo nessa, nessas problemáticas de que, de que é isso, né, cara. Você tem que fazer e isso te custa não, não só um, a sua saúde mental, né, de tipo, ah, putz, mandei pra revista tal, não quis, aí, ah, tem que fazer alguma coisa rápida logo, tem que pontuar de qualquer jeito, e aí você fica mesmo quando a coisa é boa, quando você tem um aceite, você ainda fica frustrado, né? Então, olha o quão mal esse mundo acadêmico faz a, a psique do, dos indivíduos que estão nele, né?
1: Uhum. É isso, acho que não tem muito o que a gente falar, porque a gente já né, criticou por algumas várias vezes esse sistema, né, do jeito que estava estruturado, e por algumas outras perspectivas, né. e é só mais, mais um tijolinho na nossa crítica, né, um tijolinho que a gente quer arremessar no castelo da, do meio acadêmico, mas é só é isso. para
0: variar... <risos> É, a gente tem o quê? Uns 30 episódios falando só sobre isso, né? Então <risos> vamos vamos pra minha reflexão então.
1: Vamos lá, por favor, porque a gente né, tá cansado. Tá
0: cansado. Esse programa tá sendo mais curto, tá? Inclusive, tá, que não, os nossa, vai
1: ser uma maravilha pra editar. <risos>
0: Bom, então a minha reflexão ela é sobre o fato de eu ter quebrado o meu dente e o quanto isso gerou certas consequências, né? A primeira delas, além de toda essa estranheza, né? Essa de ficar raspando, eu acabei cortando a minha língua de tanto que eu fiquei cutucando, digamos assim, o meu... Uh, o meu bacon, entre aspas. E, cara, eu, eu acho que o principal problema disso tudo foi que eu fui obrigado, basicamente, a mastigar somente com o lado esquerdo. Que era o lado que eu normalmente não utilizo, né? Eu utilizo sempre o lado esquerdo para mastigar. E eu nem sabia que fazia isso. Eu só percebi agora que eu quebrei o dente. Que eu falei, putz, eu não, né, não posso comer aqui porque tem perigo de entrar, mas... É, impurezas, né? Entrar mais coisa arada aqui no, no meu dente e com certeza é algo que eu não quero, né? Então passei essa essa percepção de que às vezes você Cara, você não, não repara o quanto você faz certas coisas de uma forma automática e que se você tiver algum dos lados do seu corpo prejudicado, você acaba tendo que se virar e se prejudicar e tendo que treinar algo que você não está acostumado. e quanto essas pequenas coisas são tão imperceptíveis que só quando você sofre das consequências que você fala, às vezes, talvez se eu tivesse treinado, né, tivesse é, conscientemente troca trocado os lados com o com um tempo, ou... O meu dente não quebraria, porque ele não teria esse excesso de, de, de esforço. Ou simplesmente eu só estaria acostumado a falar, tipo, ah, beleza, quebrou aqui, eu consigo mastigar com o meu lado de esquerda, é, é tranquilo pra mim, então. Não ia afetar tanto a minha vida. O fato do meu dente quebrar e ter que mastigar com o lado de esquerdo me mostrou o quanto agora eu como devagar. Porque, né, eu não sei se. É... Enfim, eu não sei que percepção, se, se é porque eu masco mais devagar, porque agora eu tô com mais cuidado, tipo, ah, eu tenho que ficar cuidando pra ver se eu não vou engolir meu dente de novo, né? Um pedaço de um dente se quebrar. Mas a verdade é que mudou de uma forma relativamente drástica até a forma de eu me alimentar.
1: Saquei. É, então, eu acho que o teu relato, né? A tua reflexão, na verdade, só joga a luz em né, uma consideração que o professor Pedro Calabrese, né? Faz tempo que a gente não fala aqui, faz tempo, é tipo, semana passada, teve o um momento Pedro Calabrese. Em um dos módulos né, do, do curso dele, o projeto Autoconhecimento e Transformação, ele fala sobre a ciência da mudança de hábitos. E né, porque eu tô trazendo isso. Porque uma das coisas, né, uma, melhor, uma das coisas não. A definição de hábito ela tá relacionada. ...relacionada a um... ...a um programa mental... né assim, uma, ...uma série de circuitos cerebrais... ...que acabam fazendo as coisas de uma maneira automática... né ...ou semi-automática... ...você não, não pensa direito sobre aquilo que você está fazendo... ...você faz porque já está habitual... ...igual você escovar os dentes... ...você começa usualmente sempre do mesmo jeito... Segue né uma rotina ali e enxaga a boca acabou. Beleza. Então, né, também, o jeito que você come também é um hábito. Né? Você está acostumado a comer de um certo jeito. E agora, quando você não pode fazer isso do jeito que você usualmente faz, é um transtorno, porque você tem que ativamente parar e tentar reconfigurar a forma como você faz. E aí, não são só momentos que você percebe né o jeito que você costumava fazer ou mesmo você identifica né? um, um, um jeito inadequado que você fazia então é, é um esforço de você acabar se conhecendo de alguma forma por mais assim banal mais trivial que possa parecer quebrar o dente de dar a oportunidade de se conhecer um pouco melhor né? de entender o jeito que você fazia determinadas coisas que passavam desapercebidas né? de, uh, e um pouco disso até está relacionado com a teoria que eu usei na minha tese né? a teoria da prática que você acaba ident e identificando e discutindo porque você faz as coisas da forma como você faz então, então, é só talvez um exercício de autoconhecimento você ter que quebrado esse dente. Podemos né, expandir um pouco para esse lado.
0: Cara, perfeito. É... Acho que cabe bem essa questão de, de expansão aí. E paciência, né, cara? É coisa com a qual eu terei que conviver, pelo menos por um tempo. Então, <risos> o meu dentista disse que vai retornar na, na segunda-feira. Então, eu espero que semana que vem eu já esteja com pelo menos... O dente restaurado. Boa. E
1: relatando o que você assistiu na TV dele quando você esteve no consultório. <risos> Exato.
0: Então, agora vamos para a sessão mais? Bora lá. Então, vamos para mais um feedback ou mais uma indicação. O que teremos que fazer hoje?
1: Cara, eu olhei o e-mail da semana, gmail.com, onde as pessoas podem mandar feedbacks, indicações ou heranças, caso o pessoal seja um nobre de uma nação africana, e não temos e-mails, então a gente vai ter que ir de indicação. Você tem alguma coisa para indicar? Beleza
0: cara, pelo que eu tô me lembrando aqui... Ah, eu tenho algo Opa, 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 assim. opa, peraí,
1: aí, Tô operando. Ah, peraí, deixa eu ver, deixa eu ver se é... Se é o que eu tô achando que é aqui. Se é, se, é, se é. No nosso, no Nossa caixinha de spam aqui, que não aparece, você tem que clicar pra ver. <risos> é, não é... Não é dinheiro, é uma... <risos> é a... Lauren Sykes mandou um e-mail pra gente intitulado Mais Uma Semana I Love Your Music.
0: <risos> <risos> é. Ok, <risos> ok, né? Acho que tá um pouco estranho, mas...
1: <risos> e ela começa assim... Eu vou fazer a tradução simultânea aqui. Ei, mais uma semana. semana. Meu nome é Lauren e eu trabalho para uma agência de música... Uma top music agency, uma agência de música de, de referência na América do Norte. Eu tenho ajudado artistas a, ao redor do mundo inteiro... A garantir acordos né, em gravadoras Com os melhores títulos Eu não estou dizendo é isso pra me gabar Eu estou dizendo isso pra te dar confiança <risos> Naquilo que eu vou te dizer em se, na, seguida, na sequência <risos> Você tem um sério talento Você tem um talento de verdade uh, Cara, é, é, eu vou só passar o olho por aqui Basicamente, o que ela está dizendo, ela está oferecendo uma oportunidade imperdível para gente de sermos okay. agenciados por ela, né? Porque, obviamente, nós temos uma música de qualidade aqui. Eu acho que é porque <risos> não, o nosso papo é, é um. São músicas para os ouvidos das pessoas, né? É agradável <risos> esse ponto. Então, logicamente, eu vou clicar aqui para né, ver o que a Lauren tem a dizer. Que, obviamente, é verdade, né? Não tá passando um golpe aqui.
0: É, claramente. Porque se ela tivesse passando um golpe, ela teria mandado, né? Pedindo os nossos dados bancários ou algo do gênero, né? Mas ela não fez isso.
1: Não, não. Ela só está pedindo aqui para clicar para a gente começar o <risos> mais rápido possível. Eu tava o ASAP, né? As soon as possible. Então... É...
0: Honestidade, né? Honestidade, honestidade. honestidade. Eu vou depois aqui... É.
1: Amanhã, que agora eu tenho que dormir e tal, né? Amanhã, sem falta, eu vou passar os dados aqui do nosso podcast.
0: <risos> Ótimo. É, <tos> então. <tos> uh, Agora a gente vai fazer então. cercadinhos, né? Que
1: a gente já tá agora cumprimos o protocolo, vocês mais.
0: Perfeito. Então, se você quiser mandar um feedback, assim como. Como é o nome? A Lauren? Lauren, Lauren mandou um feedback pra nós. Você pode nos encaminhar no e-mail da semana, gmail.com. Repetindo, e-mail da semana, gmail.com. Caso você queira mandar uma mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é arroba Minxoxin. É, é o meu mesmo. Ou você tem o dele, que é arroba esbole. Eu! Se você não sabe pra qual os dois mandar, você pode colocar na roleta rua dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial na verdade. Porque que é arroba mais uma semana.
1: Isso aí, a gente também pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, aos insights que o tio Marcos Zuckerberg conta para a gente de quem são as pessoas por trás dos números, se são mais homens, se são mais mulheres, de que região do país ou do mundo a pessoa está ouvindo a gente, pode ser que seja da América do Norte, né? Então, para conhecer nosso trabalho aqui, nossa música. E aí uma vez que a pessoa conhece nosso trabalho, ela né, acaba compartilhando as informações aqui com a gente. E aí também pedimos para nos ajudar a espalhar a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios e dá aquela famosa piramidada, né? Manda para alguma outra pessoa aí que não conhece podcasts em geral, a mesma proposta do nosso podcast em específico. E aí, se você ou essa outra pessoa gostar tanto assim do nosso programa e quiser compartilhar né, um relato, um feedback com a gente, você acaba pontuando no ranking 2022, Mais Uma Semana de Feedbacks, que fazemos a atualização neste exato momento. Momento. E agora empatados no pódio, no topo, no ranking, no, na posição número 1, um, nós temos com três feedbacks a Silvia e a entidade príncipe nigeriano. Então, né, a Lauren aqui, ela, ela contribui para a entidade. Então, tá aqui agora a Silvia depois de muito tempo tem alguém agora disputando a liderança com ela. Acabou? Chega esse papo dela ficar isolada, tomando só água de coco na praia, sem ninguém aí pra repartir o pódio, porque agora sim temos um competidor que chegou com força.
0: Uma entidade à altura, né, eu diria. <risos> então, é isso, hora de dar o tchau? Isso aí. Então, falows, tchau, tchau. valeu falows, adeus.